0: 孙亮找个借口就离开了演习。出来之后，他就看看左右没人，就跟像贼一样躲躲闪,闪闪的，直接进了内宅。进入内室，见四下无人，就悄悄的来到了王大志和马小翠的新房之外。他透过窗户啊往里一看，不由得喜出望外。屋里只有马小翠一个人，顶着个红盖头坐在床边。孙亮就闪身进入新房。开始呢，马小翠啊，以为是丈夫王大志进来了，可是接着她就觉得进来的人没跟她说话，却是呼吸粗重的向她靠了过来。就在马小翠啊，准备掀开盖头啊，看个究竟的时候，孙亮跟头饿狼似的，不顾一切的扑了过来。身单力薄的马小翠啊，被扑倒在了床上，她只得一面拼命的反抗，一面大声的呼救。这时候呢，正巧马丰年出来接手。本来茅房离内宅的新房是有一段距离的，可是马丰年是练武之人，耳朵要比常人灵敏许多，他隐约的就听到这个新房传来的呼救声，便急忙的往内宅奔来。马丰年冲进新房，就看见呢孙亮压在自己女儿的身上，女儿的衣服已经被撕扯的凌乱不堪。见此情形，马丰年气的是肝胆俱裂。急忙跨步上前，伸手抓住了孙亮的脖颈，用力一提，向后摔去。孙亮被重重的呀摔在了地上。马丰年怒火未消，一上去揪起了孙亮，准备再好好教训教训他。哪知啊，这孙亮跟个死狗似的，一点挣扎反抗都没有，两只胳膊也垂下去了。马丰年仔细一看，这才发现呢、啊，孙亮摔倒时头正好磕到了桌角上。脑袋开花，地上流了一滩的血呀、啊！马丰年不由大惊啊，急忙把孙亮给放在地上，用手探了探他的鼻息，发现已经没了气息了。参加喜宴的宾客得到消息，纷纷赶到后院。跑在最前面的就是孙亮的父亲孙福，他一进屋就抱着儿子的尸体呀、啊，大嚎啊！过了好一会儿，孙福在众人的劝说下。止住了哭声，他抬头看着知县杜德贵，急忙跪下去，哭道：“大人，你可亲眼看到小儿的惨死，他是被马凤年这匹夫活活摔死的，请大人为小民做主啊！”马凤年呢，也急忙跪倒在杜德贵的面前：“大人，是孙亮侮辱小女在前，我救女心切，失手误伤了孙亮，请大人明断。”杜德贵呢？伸手捋着胡须啊，想了想，这里不是断案的地方。到底谁是谁非？明天大堂上说吧。孙福，你先找人把你儿子的尸首抬回去安放。本官定会还你个公道。至于马丰年嘛，不管你是故意杀人，还是为了保护女儿而误杀了孙良，可你毕竟是杀了人，本官。只有先把你拘下来，等明天过完堂，审清案情，再做定夺。本是一场热热闹闹的婚礼，结果就这样，不欢而散。当天夜里呢，孙福拿着一万两的银票来找到杜德贵，目的就是要置马丰年于死地，给孙亮报仇。这在正等着用钱的杜德贵来说，无疑是睡觉送来枕头啊，当即心领神会。他才不管马丰年在他手下当了十几年的苦差呢。这些交情比起孙福这一万两银子，在杜德贵的眼里啊，那实在是微不足道。于是呢，第二天升堂，杜德贵耐着性子听完了马丰年昨天是怎么失手打死孙亮的这个叙述后，就不由分说对马丰年用了大刑，逼得马丰年呢承认是他为了私愤故意杀死孙亮，甚至说。马丰年妇女设下陷阱，是马小翠呀、啊、把孙亮勾引到他的房间。对于这种莫须有的诬陷，马丰年怎么会承认呢？任凭杜德贵把所有的酷刑都用上了，马丰年是死活都不承认。杜德贵呢也懒得再问了，就让人把马丰年呢、啊、关进大牢，并嘱咐牢头不准给马丰年吃喝的，直到他招供为止。连着两天。马丰年都被拖去过堂，身上被打的那是体无完肤。马丰年知道杜德贵和孙福啊串通好了，自己无论是招还是不招，都是难逃一死。可是为了自己的名声，为了女儿的清白，宁为玉碎不为瓦全。连续几天的酷刑啊，再加上没吃没喝，马丰年已经是奄奄一息了。这天夜里，牢门外闪过了一个影子。梅荣看守马丰年的狱卒起身就被来人呢一掌击晕倒地，紧接着他从狱卒身上找到钥匙，打开了牢门，背着马丰年飞身出了牢房。马丰年趴在这个人的背上，已经感觉出来了，救自己的不是别人，正是前阵子呀把平阳县搅的是人心惶惶的馒头杀手二宝。马丰年呢使尽了全身的力气，在二宝的肩上拍了两下，示意呢。把自己放下。二宝找了个隐秘的地方，把马丰年呢慢慢放下了，然后说：“马叔叔，你再坚持一下，我这就带你去找郎中。这些天呢，我上山探望师傅，没想到却出了这种事。”马丰年无力的摇了摇头，意思就是说自己呀、啊、已经不行了。然后呢，他让二宝啊把头啊靠近自己，然后拼尽力气说：“二宝。”我希望你记住我对你说的话，放下仇恨，好好做人。二宝是泪流满面，马叔叔，你太善良了，你让我放下仇恨跟他们呢、啊？他们要死要你死，我我已经打听了，当你害死我爹的人没死，马叔叔他不但没死，而且还在害人。马芳年听了。长叹一声，唉，天网恢恢呀！第二天，平阳县就发生了一件惊天动地的大事县太爷杜德贵和首富孙福啊，先后莫名其妙的失踪了。又过了几天，有人在一家废弃的房屋里面就找到了他们的尸体，死相非常的惨。不知道为什么，杜德贵呢，一身乞丐的打扮，身上那是被咬的是伤痕累累，是被咬断喉咙刺的。孙福呢，是被一剑刺穿了喉咙，手里还拿着半个没吃完的馒头。从那之后啊，平阳县就再也没有发生过馒头血案了。